1: Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. 16e jour de guerre aux portes de l'Europe. Si Kiev continue de résister, l'étau russe se resserre sur la capitale ukrainienne tandis que l'armée de Vladimir Poutine continue sa lente progression sur les différents fronts ouverts. Le siège de Mariupol se poursuit, Odessa est désormais dans le viseur et les multiples négociations entre Kiev et Moscou, dont les diplomaties viennent de se rencontrer en Turquie, ne parviennent à aucun accord stable. Au niveau international, la pression continue sur la Russie, particulièrement au niveau économique. Les 27 de l'Union Européenne sont actuellement réunis en sommet à Versailles, nous allons en parler, mais d'autres pays tentent eux aussi de faire entendre leur voix, la Turquie, que je viens d'évoquer, et bien sûr la Chine. Jusqu'à maintenant, on l'a dit ici, Pékin joue un numéro d'équilibriste, lié d'une part amicalement à la Russie, et de l'autre à l'Occident, par de nombreux intérêts commerciaux. Jean-Marie, pour commencer, j'aimerais qu'on voit ensemble comment il faut lire la position chinoise dans cette crise majeure. Est-ce qu'on peut parler de soutien tiède, de neutralité embarrassée
2: C'est difficile à qualifier, vous disiez, et que la Chine était amicalement liée à la Russie, elle est stratégiquement liée à la Russie, parce qu'elle a passé un accord qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un partenariat stratégique et au bout de la route, d'ailleurs, si Poutine continue dans la voie qu'il a choisie, il va se retrouver en position d'obligé de la Chine, ce qui est quand même un paradoxe pour quelqu'un qui voulait rétablir la grandeur de la Russie, mais enfin, ça fera partie des bilans de, de cette opération. Et vous disiez aussi commercialement lié, le principal partenaire commercial de la Chine, c'est l'Union Européenne. Et donc, ce n'est pas la Russie qui est assez loin dans, le, dans ce classement. Ce ne sont pas non plus les États-Unis, c'est l'Union européenne. Donc, voilà la, les contraintes dans lesquelles se déploie la Chine. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on pouvait attendre de la Chine de Xi Jinping, compte tenu de ce qu'ont été ses réactions et compte tenu des liens qu'elle a avec l'Ukraine. Elle envoie de l'aide humanitaire en Ukraine. On pouvait s'attendre à ce qu'elle se positionne très vite comme médiateur. Elle ne le fait pas. Et donc, euh, elle fait prévaloir, pour le moment, son lien stratégique avec la Russie. Donc, euh, je ne sais pas, il faudra attendre de savoir s'il y a des débats au sein de la petite équipe dirigeante. Je dis petite parce qu'ils sont neuf, je crois. Mais on demandera tout cela à Richard Hartz, qui a écrit un formidable article sur Slate récemment là-dessus.
1: On mettra le lien, d'ailleurs, dans la description de ce podcast.
2: En tout cas... On attendait de la Chine qu'elle utilise cette position pour se poser d'entrée de jeu en médiateur, et elle ne le fait pas, donc s'il y a une part d'inconnu, et qui laisse penser que pour le moment, le lien stratégique avec la Russie l'emporte sur d'autres considérations.
1: Je me permets de préciser, avant de vous passer la parole Alain, que la Chine est aussi très liée commercialement à l'Ukraine, principalement pour ce qui est du blé. Alain, vous, comment vous la lisez la position chinoise dans ce conflit si
0: on regarde le discours officiel, la, la rhétorique politique, euh, il colle à la ligne de Moscou. Ils reprennent tous les mensonges. Ils reprennent aussi euh, cette façon qu'a la Russie euh, de dire « tout ça, c'est de la faute des Occidentaux, tout ça, c'est de la faute de l'OTAN ». Donc ils reprennent cette rhétorique-là pratiquement mot pour mot, d'ailleurs. « Tout est de la faute de la tension que les Occidentaux auraient fait peser sur, sur la Russie dans l'affaire ukrainienne ». Ensuite, la Chine, elle a beaucoup investi non seulement en Ukraine, mais aussi dans l'Asie centrale. C'est par là aussi que passe son grand projet d'investissement extérieur, les routes de la soie. La Chine, c'est aussi un pays qui défend farouchement le principe de l'intégrité des frontières et de la souveraineté des pays, y compris, a-t-elle dit, en ce qui concerne l'Ukraine. Donc on sent qu'elle est embarrassée, avec une question clé que pose très bien Richard Arts dans l'article de sled c'est est-ce que Xi Jinping savait qu'est-ce que lui avait dit Poutine Sans doute Poutine lui avait dit qu'il allait faire quelque chose. Sans doute Poutine lui avait-il dit, vous verrez, c'est quasiment une affaire intérieure russe et on changera le pouvoir à Kiev, mais il n'y aura rien d'autre.
1: Parce qu'ils s'étaient rencontrés une vingtaine de jours avant oui. le début du conflit dans le cadre des Jeux Olympiques. Xi Jinping et Poutine s'étaient parlé longuement et avaient d'ailleurs repassé des accords, resserré leurs liens. C'est-à-dire qu'ils ont fait une
0: déclaration qui est une déclaration très importante où ils resserrent leurs liens politiques et ils resserrent cette espèce de front idéologique ouvert, politique ou idéologique ouvert, anti-occidental, de manière très claire. Donc voilà, c'est un allié tiède. Après, il y a la question qui va se poser c'est, admettons que l'Union européenne, admettons que l'Europe arrête d'acheter du gaz et du pétrole en Russie, qui sont les sources du financement de la guerre de Poutine. Donc admettons qu'il y ait une sorte, peut-être pas d'un embargo immédiat, mais que petit à petit, l'Europe se dégage de cette dépendance à l'égard de la Russie de Poutine. Est-ce que la Chine va compenser ça, c'est la question. Mais moi, je peux vous donner la réponse. Elle compensera sans doute. Elle a déjà commencé un peu à le faire, mais pas au même prix. Les Chinois ne feront pas de cadeau. Les Chinois ont passé des accords avec les Russes lorsque l'Union européenne a pris des sanctions. Au lendemain de l'annexion de la Crimée par la Russie, nous avons pris des sanctions, nous, les Européens. Et à ce moment-là, les Russes ont dit « mais ça n'a aucune importance, les sanctions, on va compenser en vendant à la Chine ». Et d'ailleurs, on a enfin conclu un accord avec eux sur les investissements nécessaires pour un oléoduc et un gazoduc qui reliera les champs de Sibérie aux grandes villes de Chine. Oui, certes, vous avez passé un accord, mais cet accord était en négociation depuis 15 ans. Et les Russes ne voulaient pas le prix que leur proposaient les Chinois. Ils ont été obligés d'accepter les prix chinois. Et là, ça sera la même chose. Donc on a un partenaire qui est très embarrassé, mais qui, au moins sur le plan politique, défend la ligne
1: russe. De manière un peu naïve, j'ai quand même l'impression que seule la Chine peut faire entendre raison à Vladimir Poutine. Est-ce que vous savez si les Occidentaux sont en discussion avec la Chine pour agir de concert sur Vladimir Poutine Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut s'imaginer
0: — La Chine serait prête à, à jouer le rôle de médiateur ou a des moyens de pression sur Vladimir Poutine. On peut même dire qu'en ce moment, petit à petit, l'évolution des choses depuis plusieurs années place la Russie dans un rôle d'obligé à l'égard de la Chine. Mais elle ne veut pas le faire. Elle ne le fait pas pour le moment, soit parce qu'elle n'est pas habituée, soit parce qu'elle ne sait pas comment faire. Il y a peut-être aussi des débats à l'intérieur du pouvoir chinois. Ce qui, pour le
2: moment, réunit la Chine et la Russie, comme le disait Alain tout à l'heure, c'est l'idéologie anti-occidentale. Et donc c'est l'idée que les, les régimes « autoritaires » doivent prévaloir sur les régimes démocratiques, ou en tout cas doivent imposer sur le plan international leur vision des choses. Il faut sortir de, au fond de ce qui a été établi en 1945 avec l'ONU qui était basé quand même sur un corpus de valeurs qui sont des valeurs de, de la démocratie occidentale. Ça, c'est une première chose. L'autre point qui les rapproche, c'est l'idée que l'Occident est en déclin et que les États-Unis, notamment, sont en déclin. Et là, on ne peut pas ne pas se souvenir que, par deux fois, cette analyse a été juste. Elle a été juste quand Barack Obama a refusé d'intervenir Contre Bachar el-Assad, après l'utilisation par ce dernier d'armes chimiques, alors qu'il en avait lui-même fait une ligne rouge, rappelez-vous, la France de François Hollande voulait cette intervention et Barack Obama avait retiré le tapis euh, sous les pieds des Européens. Et de là, s'en est suivi presque immédiatement l'intervention russe en Syrie, avec les dégâts d'ailleurs humains que l'on sait maintenant. Et de la même façon, la guerre en Ukraine, contre l'Ukraine, se déclenche quelque temps après euh, Kaboul et quelque temps après le, le fiasco, le retrait catastrophique des Américains d'Afghanistan. Donc euh, on ne peut pas mieux expliciter l'idée que de cette faiblesse, il faut tirer aussitôt un avantage et donc euh, offensive contre l'Ukraine. Et je pense que la Chine aussi partage cette analyse. C'est peut-être ce qui la retient et c'est peut-être ce qui fait qu'elle attend peut-être de voir comment les choses vont, vont évoluer. Mais en même temps, le pouvoir chinois est aussi assez opaque et on peut difficilement, pour le moment, sortir de la lecture de leur communiqué officiel.
1: On parlait ici la semaine dernière de l'article paru par erreur sur Novosti qui montrait que pour Vladimir Poutine, l'Ukraine faisait partie de la Russie, comme on voit que Taïwan fait partie de la Chine pour Xi Jinping et pour le régime chinois. Est-ce qu'on peut comparer ces deux visées expansionnistes Est-ce que ça pourrait être un point qui empêcherait aussi la Chine d'agir en tant que médiateur, Alain je crois qu'on ne peut pas comparer, parce que toute la communauté internationale, y compris la Russie,
0: et je peux vous citer quatre ou cinq traités internationaux signés par les Russes, reconnaît l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays membre des Nations Unies, membre de la Communauté des Nations. Il y avait une ambassade russe à Kiev et une ambassade ukrainienne à Moscou. Donc en droit international, on est face à un membre de la Communauté internationale. En revanche, depuis 1971, l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui va être immédiatement suivie par le voyage d'un président américain, Richard Nixon, à Pékin en 1972, la communauté internationale dit que Taiwan fait partie de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine, Pékin et son représentant, et Pékin représente la Chine aux Nations Unies, et nos ambassades, elles sont à Pékin, elles ne sont pas à Taïwan. » Pour ce qui concerne les États-Unis, elles étaient à Taïwan jusqu'en 1972. Mais fin février 1972, les Américains ont changé de ligne. Ils ont signé, lorsque le président Richard Nixon était à Pékin, il a signé avec la Chine de Mao tse une déclaration qu'on appelle la déclaration de Shanghai, qui a été signée dans le plus bel hôtel de Shanghai, dans la partie qui était l'ancienne partie française de la ville, eh bien, dans ce texte, les Américains disent « nous considérons que la Chine, c'est Pékin » et « nous considérons que Pékin doit résoudre pacifiquement son conflit avec Taïwan ». À la suite de quoi, le Congrès américain a voté une législation engageant les États-Unis à fournir à Taïwan les moyens de sa défense. Et vous voyez que le président Biden, dans l'affaire ukrainienne, n'a eu aucune ambiguïté. Il a dit d'emblée de jeu, et peut-être était-ce d'ailleurs une monstrueuse erreur politico-stratégique, nous n'interviendrons pas d'entrée de jeu. Et certes, ils fournissent des armes, certes, ils financent le réarmement de l'Ukraine, mais ils ont dit d'entrée de jeu, nous n'interviendrons pas. Quand ils parlent de Taïwan et qu'il mettent en garde Pékin contre les manœuvres qui sont quasiment quotidiennes de l'armée chinoise autour de Taïwan, il laisse planer l'ambiguïté d'une possible intervention américaine. Donc je dirais que les cas sont différents sur le plan juridique. Tout le monde reconnaît l'indépendance de l'Ukraine. Tout le monde reconnaît, en ce qui concerne Taïwan, qu'elle fait partie de l'ensemble chinois. Dans un cas, les États-Unis disent « nous n'interviendrons pas », c'est l'Europe, nous n'interviendrons pas. Dans l'autre cas... C'est pour le leadership dans le Pacifique, on laisse planer l'ambiguïté d'une possible intervention américaine si les Chinois attaquent Taïwan. Ce
2: qui montre bien le changement dans les priorités américaines. Et ce qui montre bien qu'on a, nous, Européens, un problème avec le retrait américain. Et pour poursuivre dans ce que disait Alain, peut-être parce que vous vous souvenez que la séquence, c'était les États-Unis étaient très tôt prévenus de ce qui allait se passer. Ils ont alerté l'opinion très vite. Ils l'ont alerté très fort en pensant que cette alerte allait jouer comme un effet de dissuasion. Alors que la dissuasion aurait peut-être dû être... Eh bien, puisque l'Ukraine est menacée, nous allons envoyer quelques avions de guerre sur l'aéroport de Kiev. Une présence fut-elle symbolique, ne serait-ce que pour prévenir Ce n'a pas été le cas. Donc, on ne pouvait pas mieux signifier que Biden l'a fait. Le retrait américain, y compris le retrait américain d'Europe, ce n'est pas parce qu'on déploie quelques moyens en Pologne ou dans les Pays-Baltes ou, ou en Roumanie que les choses fondamentalement changent. Donc, c'est ça qui est, je pense, au cœur aussi de la situation actuelle.
1: Je voudrais maintenant qu'on parte en Turquie. Turquie dont on a beaucoup de mal à comprendre aussi la position exacte. Ankara a condamné l'invasion russe. Elle a tenté aussi une médiation avec cette rencontre qui a été organisée cette semaine en Turquie, sur son territoire. Elle s'est abstenue lors de l'examen de la suspension de la Russie du Conseil de l'Europe, mais elle a soutenu les résolutions de l'ONU qui condamnaient cette invasion. D'un côté, elle ferme les détroits. Bon, elle est obligée légalement, mais pas son espace aérien. Et puis, il y a ces drones turcs utilisés sur le terrain par les Ukrainiens. Alain, on a l'impression qu'Erdogan, lui aussi, est très embarrassé par ce conflit, qu'il a beaucoup de mal à se positionner face à un Vladimir Poutine qui est à la fois un allié, mais aussi un adversaire sur certains théâtres d'opération.
0: Oui, toute proportion gardée, ça recoupe un peu le type de position chinoise, enfin un peu moins. Il faut rappeler que la Turquie est membre de l'OTAN. La Turquie fait partie de cet ensemble-là, même si elle a acheté un système de défense en Russie. Alors, elle essaye de tenir sa place entre les deux. Elle est très mal à l'aise. Elle essaye véritablement de tenir sa place entre les deux. Comme le dit Ariane Bonzon dans l'article que vous avez publié sur Slate, la Turquie est très dépendante de ses relations commerciales avec la Russie. Sur le plan du blé, je crois que c'est le premier fournisseur de blé. La Russie, rappelons-le, est le premier exportateur mondial de blé avec l'Ukraine qui doit se trouver juste en dessous ou un cran en dessous. Donc elle dépend de ça. Elle dépend pour le gaz et le pétrole aussi. Elle dépend pour un point clé de son industrie et de sa balance commerciale, de sa balance des paiements. Elle dépend du tourisme russe, la classe moyenne russe, et enfin pour d'autres produits agricoles. En même temps, elle a une coopération politique et militaire très étroite avec l'Ukraine. Ils fabriquent des armes ensemble, notamment des drones. Et c'est même cette fameuse société qui fabrique les drones, semble-t-il, les plus efficaces. Elle est présidée d'ailleurs par le gendre de Erdogan. Donc c'est quasiment une affaire de, de famille. Et en même temps, elle a aussi investi en Ukraine, elle aussi. Et elle se sent proche de l'Ukraine. On voit qu'Erdogan est obligé de naviguer à vue. Il y a les élections qui s'annoncent. L'économie est en très mauvais état. L'inflation est à 54%, donc vous imaginez les coupes dans le pouvoir d'achat de la population. Si on se fie au sondage, Erdogan est mal parti en 2024. Et donc, il ne veut pas de rupture économique avec la Russie. Et en même temps, ils font quelquefois des choses ensemble sur le plan international, mais ces dernières années, ils ont la plupart du temps été dans des camps
1: opposés. Que ce soit en Syrie ou au
0: Karabakh, par exemple. En Syrie, au Karabakh, ou bien en Libye aussi. Voilà, c'est une position d'équilibriste, avec en perspective les élections en 2024, qui s'annoncent pas très bien pour Erdogan.
1: Et donc cela nous amène maintenant en Europe, à Paris exactement, plus exactement à Versailles, où les 27 tentent de, de discuter actuellement, les chefs d'État et les chefs de gouvernement, qui essaient de voir comment continuer à maintenir la pression sur Moscou. Ils envisagent un arrêt graduel des importations d'hydrocarbures, de, d'énergie fossile, mais visiblement ils sont pas prêts à aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'on peut nous dire ce qui se passe en ce moment, Alain, et ce qu'il faut attendre des Européens
0: je crois que on y peut imaginer ce qui va sortir de ce sommet de Versailles. Et je crois que c'est très important. Le seul fait que, sur proposition de la Commission, les 27 s'engagent d'ici à la fin de l'année à diminuer des deux tiers le volume des importations de gaz et de pétrole en provenance de Russie. C'est très important. Après, ils ne sont pas prêts à faire un embargo dans l'immédiat parce que certains pays pas simplement l'Allemagne, mais aussi l'Italie, mais aussi l'Autriche, mais aussi la Pologne, même d'autres pays d'Europe de l'Est aussi et orientale, d'Europe orientale, dépendent du gaz et du pétrole russe. Donc ils sont pas prêts à un embargo immédiat. Mais on va voir. Il ne faut pas exclure non plus que la bataille de Kiev, qui s'annonce comme une bataille terrible, provoque ce genre de mesures. Donc pour le moment, il y a une certaine prudence liée toujours à la nature même de l'Union européenne. Il faut mettre d'accord 27 pays. Bon, ce n'est pas facile. Il faut mettre d'accord 27 pays. Je crois que cela ne doit pas masquer l'évolution fondamentale qui a été décidée à Berlin. Ce qui se passe de plus important en ce moment en Europe, c'est le revirement allemand. Vous avez un pays qui était de tradition neutraliste, au fond, qui a eu tout le temps où l'Allemagne était divisée. Une partie, notamment le SPD, avait intérêt à maintenir, ne serait-ce que sur le plan des familles et sur le plan humain, avait intérêt à essayer de maintenir des relations avec euh, Moscou. Vous avez une culpabilité très forte de l'Allemagne à l'égard de ce qu'a été le front de l'Est pendant la guerre. 30 millions de morts. Et quand on dit 30 millions de morts, on pense à la Russie, mais à vrai dire, la plupart de ces morts ont été en Pologne et en Ukraine. C'est là ce que le grand historien américain Timothy Snyder, dans son livre « Terre de sang », dit que c'est là que la barbarie la plus terrifiante côté nazi a été. Donc il y a ce très fort sentiment. Vous pouvez remonter encore plus loin à l'Empire, la Prusse qui envoyait ses conseillers, des hauts fonctionnaires, voire des généraux à Moscou et à Saint-Pétersbourg, voire des généraux, même des officiers. Donc, il y a une relation très complexe. Et bien, c'est fini. Le chef du SPD, c'est-à-dire le parti qui était quand même, je ne dis pas neutraliste parce que ça aurait une, une connotation négative, mais enfin, le chef du parti qui attachait le plus d'importance à la politique à l'égard de Moscou, à maintenir des bonnes relations avec Moscou. Eh bien, il a dit non. Il a dit, c'est fini, on ne peut plus continuer comme ça, et il faut que nous réarmions. Parce qu'il faut que l'Europe réarme. Et on pourrait en parler plus tard. L'Europe entre dans une grande phase de déstabilisation stratégique. Beaucoup plus que les États-Unis, beaucoup plus que la Chine. Et là-dessus, d'une certaine manière, le chancelier Scholz, eh ben, il fait ce que les Français lui disent depuis 20 ans. Ce que les Français disent depuis 20 ans à leur partenaire allemand, nous devons... Avoir une capacité de défense autonome, même dans le cadre de l'OTAN, parce qu'il n'y a pas de bataille théologique à avoir là-dessus. Les Français se sont rendus à cet argument. Tous nos voisins tiennent à l'OTAN. Et comment n'y tiendraient-ils pas en ce moment mais comment n'y
2: comment... tiendrions-nous pas nous-mêmes Et, nous, et voir nous-mêmes,
0: que... exactement. C est... C est revirement mais ces revirements, c'est le premier
2: pas, justement, dans la construction enfin, d'une défense européenne da... Si on regarde les buts de guerre de Vladimir Poutine, parmi ces buts de guerre, enfin, dans sa vision stratégique, il y a évidemment un affaiblissement, voire une dissolution de l'Union européenne. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que sous la menace extérieure, l'Europe a retrouvé son unité, même de la part de pays qui s'étaient mis un petit peu en marge, comme la Pologne, qui est aujourd'hui en première ligne, voire la Hongrie, qui elle aussi, en tout cas la société civile hongroise, accueille aussi des réfugiés venant d'Ukraine, ainsi de suite, et ça leur rappelle sans doute suffisamment de souvenirs venant de, des Russes. Donc l'Union s'est non seulement ressaisie, mais a manifesté cette unité, et le sommet de Versailles c'est un sommet stratégique, c'est un sommet qui parle de stratégie, donc qui parle justement, entre autres, de défense européenne, entendue comme un élément à l'intérieur de l'OTAN. Tout ça prendra du temps. Il y a mille et, un, mille et un sujets, il y a le fait que chacun a son un, industrie d'armement, alors que sans une industrie d'armement un peu unifiée, un peu commune, il se passe rien de fondamental. Donc, c'est ce pas-là qui est important et qu'il faut considérer. Et par ailleurs, sur les buts de guerre de Poutine, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que quand on lit la presse russe, on en apprend un peu plus chaque jour sur ce que cherche Poutine. Et sur l'Ukraine, l'idée n'est pas de mettre en place un gouvernement fantoche. L'idée, c'est de mettre en place un système qui s'apparente à ce que les alliés, y compris les soviétiques, ont fait en Allemagne, occupée après la défaite de l'Allemagne. C'est-à-dire des zones d'occupation qui sont des zones d'occupation militaires, encadrées par les services de sécurité. Il faut rappeler que Poutine ne gouverne qu'avec des services de, de sécurité. Et ça renvoie à toute la, la thématique poutinienne sur le fait que les Russes seraient en lutte contre les nazis et que les nazis seraient au pouvoir en Ukraine. C'est tout juste si on ne considère pas en Russie aujourd'hui que l'Europe n'a pas été dénazifiée. Donc c'est une supercherie monstrueuse. Mais c'est avec cela qu'il fait avancer la propagande russe et qu'il convainc une partie de sa population que cette intervention est légitime parce qu'elle serait tournée contre les nazis. Et donc ce décalque est parfaitement cohérent avec la thématique et la propagande de Poutine. Donc raison de plus, j'allais dire, pour les Européens, qui ne peuvent pas ne pas être informés de tout cela pour resserrer les rangs et pour faire en sorte, en, en effet, que on sorte de cet état où, constamment, on disait « oui, mais ils ne seront pas d'accord, c'est difficile de les mettre d'accord ». Les sanctions sont prises à l'unanimité. C'est quand même assez extraordinaire, à l'unanimité, y compris de Victor Orban. Donc, en revanche... Pour l'Europe, l'angoisse qui va monter, c'est l'angoisse américaine parce que où sont les états unis dans ces dispositifs On dit une défense européenne à l'intérieur de l'OTAN. Oui, mais l'OTAN, c'est quoi pour les états unis aujourd'hui Compte tenu de tout ce qu'on vient de dire sur le recentrage vers l'Asie et l'Asie-Pacifique,
1: on n'est pas au bout de nos peines. C'est une question que je vous ai déjà posée hein, dans le monde devant soi, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, est-ce que c'est possible structurellement, institutionnellement, une défense qui se construirait petit à petit, comme on a construit l'euro d'abord avec quelques pays, ensuite étendue à toute l'Union Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire ou est-ce qu'il faut que tout le monde y aille d'un coup Est-ce qu'on peut imaginer un cœur avec l'Allemagne, la France, l'Espagne ou l'Italie L'Europe n'est pas réputée euh, ni pour sa vitesse de réaction.
0: C'est toujours quelque chose de très réfléchi, de très négocié. Euh, L'Europe ne fait rien dans la vitesse. Elle est incapable de réagir dans la vitesse. J'en reviens à cet élément d'Europe de la défense pour répondre à votre question. Il faut pas penser en termes d'armée européenne. Il faut déjà penser en termes budgétaires. Et c'est là où le revirement à Mans est fondamental. Ils passent à 2% de leur richesse nationale consacrée à la Défense. Ils augmentent cette année, en 2022, leur budget militaire de 100 milliards d'euros. C'est vous dire que le budget militaire de l'Allemagne va être près de deux fois supérieur à celui de la France. Comprenez ce que ça veut bien dire. C'est quelque chose d'énorme en Europe. Et cela se fait dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre de l'OTAN. C'est un réarmement allemand qui se fait dans un cadre politique totalement différent des précédents réarmements allemands. Et heureusement, mais je pense que c'est un élément fondamental. Il ne faut pas penser en termes d'armée européenne. Il faut d'abord penser en termes de budget. Il faut régler la question théologique. Oui, on le fera à l'intérieur de l'OTAN. Parce que pour reprendre une image de Western, la cavalerie ne viendra pas. La cavalerie ne viendra pas. Elle ne viendra pas en Europe. C'est ça qu'ont réalisé les Allemands. C'est ça qu'ont réalisé beaucoup de pays. Et notre avenir stratégique, stratégique, c'est un mot compliqué, mais ça veut dire, est-ce que notre avenir est dans un système de sécurité rassurant Eh bien non. Il ne l'est pas. Vous avez quatre pays de l'Union européenne qui sont frontaliers avec l'Ukraine. On ne sait pas ce qui va se passer en Ukraine. Est-ce qu'il y aura un pouvoir russe agressif Est-ce qu'il y aura un pouvoir euh, russe d'occupation comme tel que le décrivait Jean-Marie qui se maintient au pouvoir dans une population hostile grâce à ses services de sécurité est-ce qu'il y aura une résistance ukrainienne qui aura comme zone de repli des pays de l'Union européenne qui deviendront donc des cibles pour l'armée russe C'est indéfinissable. On ne sait pas d'où le revirement allemand. La cavalerie ne viendra pas. C'est ça qui change en Europe. Et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête pour imaginer le paysage de notre sécurité dans les années à venir. Le paradoxe, c'est que ce paysage était balisé au temps de l'Union soviétique
2: et qu'il y avait eu des accords entre blocs qui garantissaient la sécurité des frontières, qui reconnaissaient les frontières. Toutes choses que Poutine a envoyées promener. D'abord en commençant par la Géorgie, puis la, la Crimée, puis maintenant l'Ukraine, et ainsi de suite. C'est ça le grand paradoxe historique qui montre que Vladimir Poutine est vraiment dans autre chose. Quoi. Il est dans une espèce de mythe personnel où il se voit comme le, le, le grand continuateur des tsars, etc. Alors peut-être subira-t-il le sort de certains tsars maintenant.
1: Pour finir, Jean-Marie, un mot de la France. C'est assez inédit de voir à quel point une question internationale peut influencer une campagne. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la cinquième d'avoir un, une problématique internationale qui pèse autant sur les débats. Cette crise profite évidemment au président Emmanuel Macron, on le voit dans les sondages. Mais est-ce que selon vous, les candidats qui ont affiché une certaine proximité avec Poutine vont le payer dans les urnes pas tous. Par exemple, Marine Le Pen est assez
2: à l'abri de cela, alors même qu'il y a cinq ans, elle avait fait de sa visite à Poutine un marqueur. Et rappelez-vous les photos de Marine Le Pen, toute émue, presque tremblante devant Vladimir Poutine, tremblante au sens émue de voir son idole presque, puisque c'est un modèle pour les extrêmes droites. Elle s'est un petit peu distancée, elle s'est même clairement distancée de l'intervention militaire russe en Ukraine. Donc elle, elle, est stable. En revanche, Zemmour, lui, paye sa proximité, ses éloges et surtout les mots qu'il a eus assez glaçants sur les réfugiés. En revanche, Jean-Luc Mélenchon n'est sanctionné d'aucun recul. Mais est-ce qu'on peut comparer les positionnements Mélenchon, c'est classique à l'extrême gauche parce qu'il y a à la fois un mélange de pacifisme et d'anti-américanisme. Et les deux mêlées font que on est en contre l'OTAN parce que le diable est toujours à Washington, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une position classique de l'extrême-gauche. Et au fond, le score actuel dans les sondages de Mélenchon est le score presque traditionnel de l'extrême-gauche en France. En revanche, pour Emmanuel Macron, c'est évidemment un double effet. Premier effet, c'est ce que tout le monde appelle l'effet drapeau, c'est-à-dire une situation où on est quasiment en guerre ou proche de la guerre et où donc le réflexe est naturel et de se rapprocher du président de la République, comme ça l'a été pour d'autres présidents. Sauf que pour d'autres présidents, c'était une flambée de popularité qui s'est ensuite dissoute assez vite, que ce soit François Mitterrand ou François Hollande, etc. Là, on est quand même au seuil d'une élection, donc c'est ce qui change. À charge pour le président, d'être à la hauteur de la gestion de la crise telle qu'on peut l'attendre. Et de ce point de vue-là, tout n'est pas complètement joué, parce que, imaginez par exemple qu'il y ait eu rapidement une médiation chinoise et que cette médiation chinoise est aboutie, on aurait comparé l'efficacité de la Chine avec le fait que, au fond, Emmanuel Macron s'était fait balader par Vladimir Poutine à l'occasion de ces nombreuses discussions en tête-à-tête, -tête, soit physiquement, soit au téléphone. Mais en même temps, chacun a bien compris que, voilà, il est quand même, euh, comme dit le maire de Béziers. À la surprise Ménard, générale, Ménard, oui. qui se souvient qu'il a été président de Reporters sans frontières, peut-être. Et qui prend des positions dit, très très étonnantes. Et qui dit, et qui dit euh, bah, finalement, Emmanuel Macron fait le job. En quoi il, il reflète l'opinion générale, euh, générale du pays Ça, c'est une première chose. L'autre chose qui renforce la position d'Emmanuel Macron, c'est que pendant cinq ans, il nous a parlé d'Europe. Et pendant cinq ans, les gens disaient, oui, au fond, cause toujours, mais les Allemands ne seront pas d'accord, de toute façon, Orban veut sortir ou je ne sais quoi, puis il y a eu le Brexit, ainsi de suite. Là, le discours européen de Macron, pendant cinq ans, prend tout son sens, toute sa pertinence, et montre qu'il eh avait vu juste... Il avait vu juste et qu'au fond, les idées françaises vont se concrétiser plus rapidement qu'on ne le pensait sous le poids de la menace extérieure. Donc ça, ça le renforce aussi euh, objectivement euh, de façon euh, qui le distingue en effet des autres candidats. Et c'est ce qui fait qu'il est aujourd'hui, je pense, euh, en surplomb. Plus le fait que tout le monde est angoissé, d'autant que Vladimir Poutine a parlé du nucléaire. Et donc dans cette angoisse, on se dit, est-ce le moment de changer de l'attelage exécutif est-ce le moment de prendre un risque sur la personne qui va occuper cette fonction Alors même que l'essence de la fonction, l'essentiel, comme disait De Gaulle est rempli par Emmanuel Macron. Donc c'est un argument de plus pour dire, ben, finalement, on va garder en vue du second tour un bon vieux débat Macron-Le Pen, auquel on est habitué, bien de chez nous, et puis on va évidemment garder le, le, le capitaine tel qu'il est aujourd'hui. Voilà un petit peu ce qu'on peut évaluer à ce stade. Comme disent les épidémiologistes, à ce stade on peut faire ce constat.
1: Merci Jean-Marie, avant de se quitter, je voudrais mentionner la présence dans le flux du monde devant soi d'un épisode hors série, réalisé par nos camarades de Pic TV, le podcast consacré aux séries. Cette semaine, elle s'intéresse à la série de Volodymyr Zelensky, Serviteur du Peuple, où on voit les débuts fictionnels d'un président finalement devenu bien réel. Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Merci Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Au revoir Christophe.